C'est un vieil homme qui meurt. Des médecins et des infirmières, en blouse blanche, s'affairent autour de son lit. Des instruments teintent sur un plateau de métal. On lui enfonce une seringue dans le bras. Des voix étouffées autour de lui ressemblent à celles qu'il entendait quand il était tout petit enfant et s'endormait dans les bras de sa mère. On lui glisse un tuyau dans la bouche. Un cliquetis métallique et puis on le pousse sur un brancard dans un très long couloir étroit et sombre. Très haut au-dessus de sa tête, une lumière brille. Comme il est allongé, il la voit bien. Il entend une voix, celle de son fils aîné. Est-il encore conscient Plus vraiment. Il est déjà loin, très loin, vous savez. Le couloir est devenu encore plus étroit, la lumière au-dessus de lui encore plus lointaine. Et puis les voix s'éteignent. Soudain, il prend conscience qu'il ne voit plus rien, n'entend plus rien, ne sent plus rien. Il est dans le noir. Est-ce que quelqu'un va venir Est-ce que quelqu'un va rallumer la lumière Est-ce qu'il y a encore quelqu'un auprès de lui est-ce qu'ils se tiennent tous autour de lui, son fils et les autres, et scrutent son visage, sireux, en se demandant s'il subsiste derrière ce visage, très loin, hors de portée, un résidu de conscience Il essaye de soulever une paupière. Il n'y arrive pas. De crier, mais il ne s'entend pas. Qui l'entendra s'il ne s'entend pas lui-même Est-ce qu'il est dans le coma Ou alors, est-ce qu'il est mort Ce qui lui arrive là... Est-ce que ce n'est pas la mort, tout simplement À peine l'a-t-il pensé, il connaît la réponse. C'est bien ça. C'est la mort. Je suis mort. En même temps, s'il peut encore penser qu'il est mort, c'est que son cerveau fonctionne encore, que son sang continue à l'irriguer, que son cœur n'a pas cessé de battre. L'idée lui vient que ce qui reste conscient en lui, ce qui en lui peut dire « je suis mort », ce qui en lui peut dire « je », c'est son âme. C'est ce qui, de lui, ne peut périr. Est-ce qu'on l'a déjà enterré Pas de sensation, aucun moyen de le savoir. Aucun moyen de se situer dans un espace, aucun moyen de mesurer le temps. C'est effrayant. Le plus effrayant, c'est d'être encore conscient. Si seulement il pouvait perdre conscience si seulement tout pouvait s'éteindre. Si seulement, au moins, il pouvait dormir. Dormir. Rêver peut-être. Pour s'endormir, il essaye de compter des moutons. Calmement, sans hâte. Plus de moutons que l'Australie n'en contiendra jamais. Il compte. Il compte. Il compte. Et un moment arrive où il s'aperçoit qu'il en est à 900 98 millions de moutons. 998 millions de moutons qu'il a visualisés et comptés un par un. Regardez sauter un par un au-dessus d'une clôture dans un pré ensoleillé. Si on dit un mouton par seconde, ce qui semble raisonnable, cela fait 60 moutons par minute. 3600 à l'heure, 86400 moutons par jour, soit 12 jours de comptage pour un million de moutons. Et... Pour presque un milliard, le chiffre qu'il a atteint, environ 12 000 jours, soit presque 30 ans. Il croyait le faire depuis une demi-heure, or ça fait 30 ans qu'il compte des moutons. Merde Il est clair 
s'il ne veut pas devenir fou, qu'il faut trouver une autre occupation que le comptage des moutons. Quelle occupation Revivre toute sa vie Consacrer son éternité à une autobiographie éternelle Avec tout le loisir d'entrer dans les détails Un siècle pour se raconter un petit déjeuner d'un quart d'heure Ou alors répéter sans fin un mantra, comme le font les mystiques S'absorber dans des problèmes d'échecs Refaire mentalement la forme de Taichi avec tout le temps devant soi pour devenir un grand maître Se rappeler les lits où on a dormi, les habits qu'on a portés, les lieux où on a habité, le contenu de chaque tiroir dans les lieux où on a habité Se rappeler toutes les fois où on a fait l'amour Et avec qui Et quelles positions se sont succédées Passer l'éternité à se masturber sans sexe, sans corps sans sensation, étrange, d'être mort et de garder conscience de soi-même, prisonnier de la prison la plus parfaite, quand on n'est plus qu'une conscience, on ne peut pas creuser de tunnel pour s'évader. Ce qui est possible par contre, quand on n'est plus qu'une conscience, c'est de s'imaginer qu'on en creuse des tunnels. Alors il s'y met, il décide de construire tout seul, mentalement, du fond de sa tombe, s'il est comme il le pense enterré, un tunnel qui reliera sous la Manche la France et l'Angleterre. Il commence à tracer des plans, et puis il bâtit, et puis il échoue, et puis il reprend à zéro parce qu'il a oublié de tenir compte des marées. Il ne saute aucune étape. Si une tâche requiert dix ouvriers, il sera tour à tour chacun de ses ouvriers. Il est le scaphandrier dont le tuyau d'oxygène se déchire, et l'homme grenouille qui sauve le scaphandrier de la noyade. Il est tout le monde, il est partout, il a tout le temps. En même pas quelques millénaires, le tunnel est terminé. C'est plus constructif que de compter des milliards de milliards de moutons, plus satisfaisant. Sur cette lancée, il se lance dans la construction d'une ville nouvelle, plus grande que Brasilia. Chaque bâtiment, chaque parpaing, chaque poignée de porte, chaque interrupteur, le système électrique commandant chaque interrupteur, rien ne manque. Et même si c'est purement mental, tout marche. Pourquoi ne pas viser encore plus haut, alors Pourquoi ne pas créer de la vie Comment créer de la vie Il n'y a pas 50 000 solutions en créant une cellule. Plus ignorant encore en embryologie qu'en architecture, il ne peut rien déléguer à d'imaginaires ouvriers. Il doit tout faire lui-même. Il sait seulement qu'une cellule se divise en deux cellules qui à leur tour se divise jusqu'à ce qu'une montagne de cellules devienne quelque chose d'observable au microscope. Mais ce n'est pas facile de se transformer soi-même en cellule quand ce à quoi on est réduit, ce qu'on peut encore appeler soi, est infiniment plus petit et immatériel qu'une cellule. Il faut se concentrer pour grossir un milliard de fois. Il se concentre. Il place toute sa conscience en un point qui peu à peu grandit et devient une cellule qui se divisent en deux autres, qui se divisent à leur tour jusqu'à ce que cet ensemble de cellules devienne quelque chose comme un corps rudimentaire, quelque chose qui peut se mouvoir dans un espace et connaître des sensations. Il éprouve ce que doit éprouver un astronaute qui, après un long voyage interstellaire, touche Terre. Il touche Terre. Il atterrit. Il ne s'est pas brûlé. Il n'est pas mort. Il est heureux. Il n'a pas de bouche pour rire et crier de joie, pas encore. 
Et soudain, si, il prend conscience qu'il en a une. Une ouverture. Une fente qui va devenir une bouche avec des dents. Une langue. Sa conscience habite désormais un cerveau, fait de cellules et prolongé par une masse encore informe, une espèce de sac qui aura bientôt des membres, des organes, un sexe, un trou du cul, et tout cela, ce sera lui. Maintenant, il peut s'endormir. Il dort enfin, d'un sommeil parfait et bienheureux. Il n'y a rien de meilleur que ce sommeil, rien de meilleur que de baigner dans la douce chaleur des eaux amniotiques. Il est un embryon. Bientôt il sera un corps qui avec diligence continue à se ramifier et à grandir. Le corps de qui Le corps de quoi Il n'en sait encore rien, mais peu importe. Quelle qu'elle soit, il vivra la vie qui lui est donnée. S'il doit sortir de la matrice sous l'espèce d'une fourmi, pas de problème, il sera une fourmi. Toute vie est bonne à prendre. Il n'a aucune envie de sortir du samsara. Tout ce qu'il veut, c'est être de nouveau vivant. En plus, il a de la chance. Il est un fœtus, un bébé d'homme bientôt, qui donne déjà des coups de pied. Arrive le moment terrifiant où le milieu chaud et liquide où il sommeillait paisiblement se vide d'un coup. C'est comme d'être dans un sous-marin qui coule. Il boit la tasse, mais il ne se noie pas. Il s'engage dans un tunnel obscur, chaud et gluant. On ne peut pas y respirer. Pas étonnant que tant de gens revivent ça dans leur cauchemar. Il entend du bruit, des voix. Ces bruits, ces voix qui s'amenuisaient quand il est mort, se rapprochent maintenant. Ou plutôt c'est lui qui s'en rapproche. Le tunnel se transforme en toboggan. Il glisse. Un grand éclat de lumière l'aveugle, c'est la sortie. Sa mère pousse, sa mère crie, il est arrivé. C'est lui qui crie maintenant. Sa vie commence.